2: La escuela secundaria de Tuol Sleng está protegida por una valla en un tranquilo distrito de la capital de Camboya, Phnom Penh. Ha estado vacía durante casi 30 años, un silencioso testigo de la agonía de una nación. Miles de hombres, mujeres y niños fueron torturados en sus aulas. y después fueron llevados a las afueras de la ciudad para ser ejecutados cerca de dos millones de personas perecieron en los campos de la muerte de Camboya la cuarta parte de su población murió en menos de cuatro años un hombre en particular fue el principal responsable de este genocidio secreto empleó el hambre y el terror para controlar no solo lo que su pueblo hacía y decía sino también cómo vestía, dónde vivía e incluso a quién amaba su nombre, Pol Pot. Camboya estuvo cerrada al mundo y no existen filmaciones sobre aquella época de hermetismo. Pero basándonos en las palabras y en el testimonio de los que la conocieron bien, les ofrecemos la historia del viaje de Pol Pot a los campos de la muerte. Pot viaje a los campos de la muerte en 1997 pocos meses antes de morir Pol Pot concedió una sorprendente entrevista a un periodista norteamericano habló de la revolución que él había dirigido y también de su infancia nací en enero
5: de 1925
6: lo recuerdo bien porque mi madre lo escribió con tiza en una pared de mi casa mis padres eran agricultores y yo, de joven, les ayudaba en las tareas del campo
2: Pol Pot o Salotzar, que es su verdadero nombre provenía de la misma clase de terratenientes que él más tarde calificaría de parásitos
4: no éramos ni ricos ni pobres
5: vivíamos bien
4: necesitábamos ayuda en época de recolección y nuestros vecinos nos ayudaban a cosechar el arroz y a arar los campos de niño Salot Sar era bueno, amable y trabajador ahora cuando lo digo
5: nadie me cree
6: desde que era niño Siempre he procurado no hablar de mí mismo. Es algo natural en mí. Soy taciturno y muy modesto.
5: Por
2: la tarde, Sari y sus hermanos solían escuchar cuentos tradicionales camboyanos que hablaban de los reyes gemeres, así como las enseñanzas de Buda. Camboya era un país pobre con una sociedad rural la mayor parte de la gente no solía viajar a muchos kilómetros de sus arrozales pero el padre de Sarov Sar quería una vida diferente para su hijo cuando Sar tenía nueve años le envió a la capital Phnom Penh. en las calles de Pen, Sar conoció una Camboya muy distinta el país era gobernado por un rey gemer pero solo nominalmente los franceses eran los verdaderos dueños de la colonia. Los niños privilegiados recibían educación en francés y Sadozar fue uno de esos privilegiados. Estudió literatura francesa así como la historia del país galo, incluida la revolución y la época del terror que la siguió. Los compañeros de colegio recuerdan que Sar era amable pero introvertido, sabía ocultar sus pensamientos. No fue un estudiante especialmente bueno. Nadie recuerda que mostrara un interés especial por el futuro de su país, incluso aunque el viejo orden de los gemeres estuviera a punto de derrumbarse. Los franceses mantenían una dura lucha por seguir gobernando en el vecino Vietnam, donde el ejército comunista combatía por la independencia. Las guerrillas comunistas del Viet Minh entrenaban a pequeños grupos de camboyanos. Sus ataques se producían en remotos puestos fronterizos, pero su grito independencia nacional empezaba a resonar por toda Indochina cuando Saloth Sar tenía 20 años visitó con unos amigos los grandes templos de la jungla de Angkor construidos en el momento cumbre de la civilización Gemer hace más de 700 años siguen siendo el símbolo de la nación la visita causaría una impresión duradera en aquel estudiante que acabaría siendo conocido como Pol Pot
6: si nuestros antepasados pudieron construir Angkor Wat es que podrían hacer cualquier cosa debemos revivir nuestro espíritu y orgullo nacional para defender la nación construir un país sólido y conservarlo para siempre
2: fue el comienzo de un viaje que cambió la vida de Salotzar para siempre en 1949 Sar era uno de los pocos afortunados que podían estudiar en la capital del imperio colonial París parecía renacida tras la austeridad de los años de guerra. Al principio, Salotzar solo estaba interesado en disfrutar de la vida, pero algo cambió en el
6: invierno de 1950. Me relacioné con estudiantes de ideas progresistas. Frecuentaba su compañía. Y poco a poco empecé a adoptar sus puntos de vista.
5: Discuté,
7: discutíamos, intercambiábamos ideas y emergieron dos tendencias una a favor de luchar por la independencia con medios pacíficos y otra la de un grupo radical que estaba a favor de la lucha armada
2: zar tenía un punto de vista radical. Le parecía que la guerra contra el colonialismo francés sería ganada por los comunistas en todos los frentes.
5: Los Stalin,
2: el primer soviético, fue homenajeado en las calles de París. La cuarta parte de la población francesa votó por los comunistas el pequeño grupo de estudiantes radicales que se reunían en el apartamento de Bansak se afilió al partido. Salot Sar estaba entre ellos. Sar se había convertido en un revolucionario que pretendía expulsar de Camboya la potencia colonial. En 1953 decidió regresar a su país para luchar por la independencia. procuró unirse al grupo más disciplinado y efectivo de los que luchaban contra los franceses en Indochina el Viet Minh comunista pero durante sus primeros meses en la jungla al camarada que venía de París le asignaron el cuidado del huerto que había en el
6: campamento casi todos eran vietnamitas solo había un puñado de camboyanos estuve mucho tiempo sin hacer gran cosa después me dejaron trabajar en la cocina realmente los camboyanos no interveníamos mucho
2: meses después de que Sarozhar se uniera a los vietnamitas en su lucha por la independencia se hizo evidente que los camboyanos dependían totalmente de ellos En 1953, los franceses deciden abandonar Camboya y Vietnam, pero en Camboya no fue un líder comunista el que se convirtió en el símbolo de la independencia nacional, sino el joven rey, Sihan El Vietnam controlaba más de la mitad del país, pero no quisieron seguir luchando para imponer el comunismo en Camboya, y firmaron la paz con el rey. los camboyanos se vieron forzados a esconder sus armas en la selva
6: después que se firmara el tratado de paz volví a la capital y me dediqué a la lucha política de forma encubierta oficialmente trabajé como maestro de escuela enseñando geografía, historia y ética en privado, en la política establecí contactos no solo con estudiantes e intelectuales sino también con trabajadores y campesinos
2: Fue entonces cuando Salotzar coincidió con el que sería su aliado más íntimo, el hermano número 2 Nuon Chi, considerado corresponsable de los genocidios perpetrados en los campos de la muerte.
1: Salotzar tenía cierta capacidad para atraer nuevos afiliados al partido. Era modesto, una persona encantadora, a la vez que inteligente y apto para explicar las cosas de modo que la gente las entendiera.
2: Saloth Saar recordaba aquella época diciendo que trabajó incansablemente para el partido, pero existe una historia poco conocida. El hombre que en París había despertado el interés de Saar por la política había regresado a Camboya para hacer campaña en las primeras elecciones, tigres.
1: Cuando regresó, desayunábamos juntos
7: todas las mañanas y hablábamos y preparábamos la campaña electoral del Partido Democrático.
2: Pero las elecciones no eran lo único que atraían a Sara la casa de Van Sack cada día.
7: Ella se llamaba Sun Son Malí. Su madre era princesa y vivía en el Palacio Real. Se veía con Salotzar en mi casa. En aquel tiempo ella le amaba y esperaba que Salotzar se convirtiera en alguien importante.
2: Pero las esperanzas de Sar, que quizá pretendía vivir con Suen Son mal y lejos de la lucha revolucionaria, se derrumbaron un año después de su regreso. El ganador de las primeras elecciones del país fue el rey Sihanuk. Este había renunciado a su trono para presentar su candidatura pero no renunció a sus poderes y se aseguró la victoria
6: restando a sus oponentes políticos tomar parte en unas elecciones es pura propaganda al final las elecciones son una lucha por el poder y los que ya tienen de hecho el poder en sus manos son los que deciden el resultado final
2: fue un momento crítico para Sar. Las esperanzas de un giro democrático en Camboya se vinieron abajo. Y más dolorosa aún fue la pérdida personal que experimentó.
7: Marcó completamente su vida.
1: Sung Song abandonó a Sar
7: para unirse al segundo de Sihanouk se fue con alguien más rico y más poderoso que Salotzar que no era más que un pobre revolucionario sin revolución
2: al cabo de un año Salotzar se casó pero con una mujer muy diferente
1: sorprendió a todos que se casara con Kyupomari porque ella pertenecía al partido comunista
5: había sido educada en
1: Francia también era una profesora muy respetada en Camboya
2: formarían un matrimonio perfecto entre revolucionarios la pareja empezó a trabajar intensamente en el partido los riesgos eran mayores que nunca el rey Sihanouk había emprendido una campaña contra el partido comunista a cuyos miembros bautizó con el
6: sobrenombre de gemeres rojos. Cada vez encarcelaban a más personas. Hubo muchas muertes. Nuestra gente era sobornada, perseguida o desaparecía, y las sedes del partido estaban sitiadas.
1: Tu Samut, el secretario del partido, fue arrestado por la policía. Le llevaron a las afueras de Nong Pem y le mataron. Fui a ver a Salozar, que era miembro del comité permanente del partido. Yo era adjunto al secretario y le dije que no quería aceptar el cargo.
5: Le pedí que aceptara la
1: jefatura en mi lugar.
2: Nguyen Chi se aseguró de que su camarada Salozar se convirtiera en el
6: hermano número uno. La policía me conocía y me perseguía, aunque nunca sabía dónde estaba. Pero en 1963 decidí que no podía seguir en Nom Pen y me fui a la selva con los maquis.
2: Tardaría 12 años en regresar a Nom Pen, no como Salot Sar, sino como Pol Pot. Al principio se vio obligado a pedir ayuda a los camaradas norvietnamitas para conseguir comida y refugio. Disponían de nuevos refugios en la frontera con Camboya, pero realizaban sus ataques en el interior de Vietnam. Un poderoso y nuevo enemigo había ocupado el lugar de Francia en el sur, un enemigo decidido a impedir la propagación del comunismo. Los Estados Unidos. Los bombarderos norteamericanos realizaban continuas incursiones en busca de la guerrilla norvietnamita lanzando toneladas de explosivos sobre un país ajeno a la guerra. A lo largo de 10 años cerca de 150.000 camboyanos la mayoría de ellos
8: campesinos murieron debido a los bombardeos norteamericanos. Los americanos realizaban cada vez más bombardeos y cuanto más nos bombardeaban, más gente se nos unía. Nuestras fuerzas eran cada vez mayores.
2: En 1968, Salot Sar y sus camaradas habían establecido sus propios campamentos en la selva a lo largo de la frontera vietnamita. Sus fuerzas eran conocidas ahora como los gemeres rojos.
5: Nuestro
3: centro de mando se llamaba K5. Estaba situado muy lejos de cualquier población. El campamento K5 era donde se celebraban las reuniones importantes y donde vivía Salotzar. Tenía sus propios guardias muy numerosos.
2: Salotzar ya no era un combatiente más, sino Pol Pot, el poderoso jefe del partido.
1: Ya no era Salotzar, porque todos los jefes habíamos cambiado de nombre para despistar al enemigo. El anonimato tenía una importancia vital. Sin él no podíamos ganar la guerra.
2: Paul Pot decidió vivir aislado en lugares conocidos solo por miembros del partido. Y fue dentro de este pequeño círculo donde empezó a fermentar el nuevo comunismo camboyano.
6: Vivía en un área rural muy aislada. Allí mis puntos de vista cambiaron mucho. Lo que experimentamos en el campo causó una gran impresión en todos nosotros.
1: Recibíamos muchas publicaciones, especialmente de la Unión Soviética y China, y pensamos en poner en práctica alguna de esas teorías, pero adaptándolas a la situación de nuestro país. El alma de la revolución de Pol Pot
2: eran los campesinos más pobres. Ninguno de los dirigentes del partido lo era, pero Pol Pot creía que renacerían de sus orígenes purificándose en la lucha revolucionaria. Nuevos reclutas de los Gemeres Rojos siguieron su ejemplo, dedicando toda su obediencia a la dirección del partido. Ankar. Con frecuencia eran encerrados en una celda de bambú hasta que probaban su obediencia y lealtad. Desde el principio, Pol Pot impuso una rígida disciplina.
1: Le
8: pido a todos nuestros camaradas que sean fieles a Ankar. La rueda de la revolución gira siempre hacia adelante. Si tratáis de detenerla con vuestra mano,
5: perderéis la mano todos tenían
2: que asistir a mítines que proclamaban un estilo de vida y eran dirigidos por un alto miembro del partido nada debía permanecer oculto ante Ankar se ordenaba a los presentes que uno por uno confesaran sus flaquezas y pidieran
1: perdón por ellas perdóname hermano he sido holgazán no he reparado el suelo de la cabaña
6: Hermano, me sentía fatigado y me dediqué a descansar.
2: Pretendían imponer la misma a los campesinos que habitaban en las zonas que ocupaban. Los gemelos rojos eran populares en las zonas rurales. Cuando estábamos en un pueblo,
8: ayudábamos en la limpieza de las casas, rellenábamos los depósitos de agua. Mis hombres se preocupaban por los campesinos.
5: Cuando vieron lo que hacíamos
8: por ellos, nos dieron su apoyo, además de cobijo y alimento.
2: Al principio se presentaban muy pocos voluntarios, pero a partir de 1970 la tendencia cambió. Un aliado que no esperaban propició la llegada de más campesinos a las filas del ejército de Pol Pot. El antiguo rey de Camboya había sido depuesto en una revuelta militar y ahora pretendía hacer causa común con los gemelos rojos que le permitieron hacer una grabación de su visita a los campamentos de la selva. Era la primera visión exterior de aquel mundo oculto. Pol Pot procuró permanecer en la sombra, pero su revolución empezó a llamar la atención desde la visita del rey. En 1974, 60.000 hombres y mujeres provistos de armas chinas combatían en las filas de los Gémeres Rojos. Las fuerzas de Pol Pot controlaban dos tercios del país. Incluso con la ayuda norteamericana, el nuevo gobierno militar estaba perdiendo posiciones en el resto de la nación. En diciembre de 1974, Pol ordenó el asalto final a la capital, Nong Penh. Refugiados de todo el país abarrotaban las calles de una ciudad que ahora albergaba más de dos millones de habitantes. Cuando los gemeres rojos empezaron a estrechar su cerco a la capital, muchos ciudadanos huyeron. El embajador estadounidense y sus colaboradores se marcharon el 12 de abril. Cinco días más tarde cesó la resistencia efectiva. La guerra había terminado.
8: De repente todo quedó en silencio. Dejé de oír el ruido de los misiles y de las balas. Ya no se veían aviones. Ya no se veía ni oía nada.
2: Después de 20 años planeando y combatiendo, Pol Pot podía construir su sociedad soñada. Según el nuevo calendario revolucionario, el 17 de abril de 1975 se convirtió en el primer día del año cero
3: dimos la bienvenida a los gemeres rojos izando cualquier cosa blanca que teníamos a mano creíamos que era el final de la guerra pero nos dijeron que teníamos que marcharnos los soldados del gobierno que no se habían puesto ropas de civil fueron fusilados en el acto yo tenía miedo porque llevaba uniforme militar y corrí a casa a cambiarme
2: Pol Pot ordenó a sus fuerzas que dieran inicio a sus planes en cuanto tomaran la ciudad Dos millones de personas, toda la población de la capital, fueron expulsadas de sus hogares.
7: Dijeron que todos, las familias al completo, debían salir de Nompen para marcharse al menos a tres kilómetros de la ciudad. Nos dijeron que los americanos iban a bombardear Nompen y que moriríamos todos.
5: Vi
3: cómo moría gente en la carretera. Mujeres embarazadas, mujeres que acababan de dar a luz, enfermos forzados a salir del hospital. A algunos les ayudaban los familiares que todavía podían empujar los carros. Los enfermos que no tenían familia se quedaban fuera del hospital esperando la muerte.
2: No hubo ninguna incursión americana. Todo respondía a una decisión de los jefes del partido que querían construir una nueva sociedad sin importar el
6: coste. Si queremos defender los frutos de la revolución nada debe detenernos Debemos golpear mientras el hierro está candente para construir el socialismo
3: ACAST I'm
0: Sheila Shoiga, the host of Ready to be Real which features thought leaders like Dr Joe Vitale and Nejwa Zabian along with those who have extraordinary stories to tell and I also speak to experts on topics as varied as sleep
6: El partido debe ejecutar su misión usando el filo de la violencia. Este es el factor más importante, el factor decisivo, el poder que hace que todo progrese.
2: Los gemeres rojos establecieron puntos de control en las carreteras que salían de Nompen. A los que pasaban por ellos se les asignaba un distrito donde empezarían a ser reeducados como trabajadores del campo. Cámaras, relojes, libros... Cualquier cosa que distinguiera a los ciudadanos de los campesinos era confiscada por Ancala. Los soldados y oficiales del antiguo gobierno eran separados del resto. Sus familias no los volvieron a ver jamás. En las calles quedaron los soldados campesinos de Pol Pot, destruyendo los símbolos de un mundo civilizado y moderno que no comprendían. Las personas viejas y enfermas que encontraron escondidas en sus casas fueron ejecutadas.
1: ¿Muchos murieron durante la evacuación de la ciudad? Al principio no hubo muchas muertes, más tarde sí. Durante la evacuación la mayoría aún conservaba sus fuerzas.
2: 20.000 personas murieron en las carreteras que salían de Phnom Penh. Eran las bajas de una nueva guerra emprendida por el partido. Ahora se trataba de un frente doméstico.
6: ¿Cómo debemos afrontar nuestras acciones? Igual que en la guerra
5: debemos organizar
6: una ofensiva en todo el país eso lo aprendimos en la guerra si el mando es fuerte ganaremos y debemos hacer lo mismo para construir la economía
2: la nueva y democrática campuchea había dado un paso atrás hacia edades ancestrales Ankar quería que todos sus habitantes fueran campesinos las gentes de los pueblos y de las ciudades debían purificarse por medio del trabajo manual todos tenían que trabajar en los campos y vestirse de la misma manera pero no todos eran iguales en la nueva sociedad los que venían de la ciudad se convirtieron en la nueva gente
3: nos trataban de manera muy distinta a la gente del campo con nosotros utilizaban un lenguaje soez nos llamaban capitalistas debo admitir una cosa no sé cultivar arroz
5: ni siquiera sé cómo sembrar arroz
2: los primeros en recibir comida en las cocinas comunales eran los campesinos más pobres tenían derecho a una ración completa los últimos eran la nueva gente de la ciudad nunca quedaba suficiente comida para ellos el control y el hambre eran las armas para la reeducación estaba prohibido intentar conseguir más comida a los que descubrían cogiendo fruta Ankar los acusaba de robo pero existía un crimen mucho más grave el individualismo
3: Si alguien no seguía las reglas, eran llamados al orden y se le obligaba a someterse. La política era hacer que la gente tuviera una sola voluntad, aunque fuera a la fuerza. Había que someterse a las normas y comportarse como los demás.
2: La lección era impuesta por los géneros rojos a los nuevos campesinos. En la sociedad de Pol Pot, todo debía ser compartido, incluso los niños, que debían vivir
8: desde los siete años con instructores de los gemeres rojos. Todos vosotros
5: estáis bajo la protección de Ankar. Lo que penséis, vuestros
8: pensamientos privados son puro egoísmo. Debéis suprimir vuestros pensamientos personales.
2: El amor era también egoísmo. Por el interés de todos... Ankar debía elegir quién debía casarse con quién.
5: Ankar acusó
8: a una pareja de amarse sin permiso. ¿Qué debemos hacer? Preguntaron.
5: Y yo, que estaba allí, grité junto a otros muchos, matadlos. Los gémeres más
8: jóvenes cogieron azadones y empezaron a golpear al hombre. Todavía me parece estar viéndolo. ¿Sabe cuánto tarda una persona fuerte en morir? Cuando le golpean, se inclina así, de esta manera. La sangre empieza a manar de los ojos, de los oídos y de la nariz. A continuación le quitaron la venda a la mujer. Estaba blanca como el papel. Tenían mucho miedo
5: y ellos empezaron a pegarle.
8: Creo que todavía no estaban muertos cuando los arrojaron a la fosa que habían cavado frente al poste y los cubrieron con tierra.
4: Creo que los
8: enterraron vivos. Solo existía la voluntad de Ankar.
2: Los que la desafiaban eran llevados a la selva. Los agentes de distrito disfrutaban de un poder casi absoluto sin importar su educación o su edad.
7: La jefa de nuestro poblado se llamaba Camarada
8: On y tenía 12 años. Con su corta edad dirigía todo el pueblo. Si decía que nos teníamos que ir, nos íbamos. Si decía que alguien debía morir, lo mataban.
2: <risa> On le decía a sus camaradas que la pureza de su revolución era un ejemplo para el resto del mundo comunista. En abril de 1976, su nuevo gobierno organizó un desfile en Nompen para celebrar el progreso conseguido el año anterior. El partido creía que el país marchaba rumbo a una nueva y próspera era de igualdad. Reconvertir a la gente para trabajar en el campo era la máxima prioridad de la revolución, más importante que la industria, el comercio e incluso el dinero.
6: El dinero es un instrumento que crea privilegio y poder. Quienes lo poseen, lo utilizan para sobornar a miembros del partido y para minar nuestro sistema. El dinero es un peligro, tanto ahora como en el futuro. No debemos apresurarnos a utilizarlo. Paul prometió
2: hospitales y escuelas. Pero los responsables de su construcción estaban muy ocupados trabajando en los huertos. Los nuevos funcionarios del gobierno debían cultivar arroz en las calles vacías de la ciudad, incluso en las pistas de baloncesto. Ankar condenaba a los deportes por ser burgueses. Los miembros del gobierno estaban muy ocupados demostrando que ellos también eran campesinos y, por tanto,
4: no realizaban tareas administrativas. El estándar de vida ha crecido tremendamente. Los arrozales se han ampliado... Y la antigua tierra de secano ha sido convertida
5: en tierra
4: fértil. Radio Nonpen era la voz de la nueva
2: sociedad. La gente era obligada a escuchar monólogos escritos por el mismo Paul sobre los grandes logros conseguidos. Pero la realidad era muy diferente. La jefatura del partido había exigido tres toneladas de arroz sin cáscara por hectárea, aunque con el nuevo ejército de campesinos apenas sí se producía una tonelada. Un equipo de grabación llegado de la Yugoslavia comunista pudo ver y filmar en parte la realidad. La vista era extraordinaria. Miles de trabajadores dedicados exclusivamente a la construcción de canales y presas para Ankar, pero los cercanos arrozales estaban casi vacíos.
3: Dos terceras partes de la gente de mi comuna trabajaba en otros lugares construyendo presas, cavando canales y todo tipo de obras públicas. Solo una tercera parte trabajaba en los arrozales. Pero el arroz que producían no era suficiente para todo.
2: Un tercio de la población estaba hambrienta, sedienta, o ambas cosas a la vez. Miles de personas morían de inanición y la nueva y democrática campuchea pretendida por Pol Pot moría con ellos. Pero la confianza de este en su nueva sociedad era indestructible. Si la revolución
6: fallaba, era por un motivo muy concreto. Existe una enfermedad en nuestro partido. Ahora, cuando nuestra revolución socialista está avanzando, podemos destruir a esos indeseables microbios. No conseguirán que nuestra sociedad, nuestro partido y nuestro ejército se pudran. Pero se han infiltrado en el partido y en él se mantienen. Durante los años
2: de lucha en la jungla, Pol Pot había adquirido un miedo irracional a un supuesto enemigo interno. Los jefes del partido investigaban buscando a los culpables del hambre reinante.
1: algunos de los que estaban a cargo de distritos y provincias eran nuestros enemigos se protegían dentro del partido destruían nuestros arrozales nuestra política era alimentar justa y equitativamente al pueblo pero esos traidores no obedecían nuestras directrices y no podíamos controlarlos porque no teníamos bastantes mandos en el partido la jefatura había perdido el control de la mayor parte del
4: país. De gran parte de él. ¿Por eso empezaron las purgas en el partido? Sí, eso
1: es.
2: Los enemigos de Ankar eran llevados a una antigua escuela en las afueras de Phnom Penh, la escuela Tuol Sleng. Era conocida sencillamente como S-21 y allí se sometía a interrogatorios a los sospechosos de traición. Entre ellos estaban algunos de los que habían sido más entusiastas entre los revolucionarios. Más de 14.000 personas pasarían por esta prisión en poco más de tres años.
1: El camión llegaba por la carretera y se detenía en la puerta principal entonces cogíamos a los prisioneros y los llevábamos al registro donde el secretario T escribía una lista con sus nombres después eran enviados al centro de fotografía de Nehmein Main en este edificio
2: todos los que llegaban a S21 eran fotografiados para engrosar los archivos de la prisión
7: algunos prisioneros estaban muy asustados temblaban otros parecían tranquilos porque desconocían lo que pasaba no habían sido interrogados todavía nunca imaginé que pudiera ser detenido pero cuando llegué aquí creí morir por eso les supliqué que se ocuparan de mi familia pero me pegaron hasta que caí al suelo solo por pedírselo
2: Chan Mei fue uno de los siete prisioneros que sobrevivieron entre los 14.000 que pasaron por el S-21. Había trabajado como mecánico para los gemeres rojos.
5: Hoy
7: en día sigo sin saber qué es lo que hice para que se portaran tan cruelmente conmigo y mataran a toda mi familia e hijos. ¿Qué error cometí? ¿Por qué? Todos los días me hago la misma pregunta.
2: Las fotografías tomadas a los prisioneros en sus primeros momentos de cautiverio son el único testimonio de los hombres, mujeres y niños que pasaron por el S-21.
5: Normalmente, cuando
7: arrestaban al marido, detenían también a la mujer. Era muy raro que detuvieran al marido y no hicieran lo mismo con la mujer. Si la prisionera tenía un hijo, entonces los fotografiaban juntos.
2: Después de que los prisioneros fueran fotografiados, los llevaban a las celdas.
5: Estas
7: son las celdas números 1, 2 y 3. La celda número 3 es donde me encerraron a mí.
2: Si querían interrogar a alguien detenidamente, le
7: confinaban en solitario esta es la cadena que me pusieron en los pies me quitaron las esposas y la venda de los ojos y me dejaron dormir para movernos para dar la vuelta teníamos que pedir permiso los guardias iban de un lado a otro del corredor y si no les pedías permiso te daban 100 latigazos Estuve así durante 12 días y 12 noches. Fue realmente terrible.
2: A los niños que eran demasiado pequeños para ser interrogados les separaban
1: de sus madres. Algunas mujeres me dijeron que llevaron a sus hijos al centro de niños y que tuvieron que dejarlos allí. Mi jefe, el señor Peng, se encargaba de ellos. Sus hombres los llevaban no muy lejos de aquí para matarlos
5: me trajeron aquí para interrogarme.
7: Me preguntaron que cuándo me había unido a la CIA o al KGB. Me dijeron que tenía que contarle todo a Ankar, o moriría. Sinceramente, no sabía lo que eran la CIA y el KGB.
5: Me arrancaron
7: las uñas de los pies, de los dos, con unos alicates.
5: Al tercer día
7: me dieron descargas eléctricas porque seguía negando las acusaciones.
2: Después de 12 días de tortura, Chan-Mei confesó como todos los torturados. La confesión de Chan-Mei fue taquigrafiada y guardada junto a su fotografía en los archivos de la prisión. Era un proceso inexorable. Todos los hombres y mujeres torturados eran forzados a dar nuevos nombres. En algunos casos se tomaba una segunda fotografía para los archivos cuando ya estaban muertos, después de haber sido torturados. Algunas veces llamaban al fotógrafo a la sala de interrogatorios mientras el prisionero agonizaba, como hicieron con este hombre. Los que sobrevivían al interrogatorio hacían un último viaje. Les llevaban a un lugar llamado
1: Choenek,
2: a las afueras de la
1: ciudad. Los prisioneros eran ejecutados al aire libre en aquel terraplén tenían cavadas grandes fosas
5: los prisioneros eran llevados uno a uno hacia ellas les decían que se arrodillaran y les golpeaban con una
1: barra larga de metal un eje de una carreta de bueyes Después de golpearles, les cortaban la garganta para asegurarse de que estaban muertos.
5: No queríamos matarlos,
1: pero teníamos que obedecer las órdenes.
2: Este es el campo de exterminio de Choenec. Pero había otros, 200 prisiones y 20.000 campos con fosas. Restos de hombres, mujeres y niños siguen hoy en día dispersos por el campo de Choenec. Muchos de los que murieron aquí fueron en su momento algunos de los más fieles seguidores de Pol Pot.
4: Muchos antiguos camaradas suyos, jefes superiores del partido, fueron purgados
1: y ejecutados. No fueron muchos. Algunos no admitieron sus errores, pero otros los admitieron en alguna reunión y fueron aceptados. No matamos a muchos, solo a la mala gente, no a la buena para Pol Pot
2: las purgas eran una gran victoria pero su despiadada persecución de un enemigo imaginario conduciría al colapso final de la revolución propugnada además un nuevo enemigo acechaba en la frontera Vietnam existía una vieja disputa fronteriza los antiguos camaradas estaban a punto de entrar en guerra y, sin embargo, en la primavera de 1978, Pol Pot ordenó su última y más sangrienta purga. Esta vez el azote recayó sobre la zona este del país, la zona sobre la que se cernía el conflicto, la frontera con Vietnam. Los soldados y agentes del partido que debían repeler la invasión fueron conducidos en camiones al centro local de interrogatorios. mil hombres fueron ejecutados junto a sus mujeres e hijos.
8: Los vi en el edificio de la escuela. Les tapaban los ojos y los fusilaban les pregunté a los ejecutores si los niños que tenían las madres en sus brazos eran también traidores les ordené que liberaran a los prisioneros el número total era de unos mil pero solo 600 fueron liberados 400 habían muerto antes de que yo llegara les dije que necesitábamos gente para defender el país y si los mataban a millares ¿quién lo defendería?
2: La invasión vietnamita empezó en la zona este del país el día de Navidad de 1978. Trece días más tarde cayó Nom pen. El colapso fue total. Pol Pot huyó a la selva. Una larga pesadilla de tres años, ocho meses y veinte días había terminado. Y así el mundo pudo conocer los campos de la muerte donde cerca de dos millones de personas habían muerto. Este fue el fin del sueño revolucionario de Pol Pot. Pero no el final del dictador. Los gemelos rojos lucharían en la jungla durante casi 20 años. Pol Pot murió en 1998. Seis meses antes de fallecer habló con un periodista norteamericano acerca de su revolución. Le preguntaron si se sentía responsable de los sufrimientos y de las muertes
6: de tantos de los suyos. Quiero decirle que mi conciencia está limpia. Todo lo que hice fue ante todo lo más importante para la nación y para el pueblo, el pueblo de Camboya.
4: ¿Cómo podía estar limpia su conciencia cuando tantos perdieron la vida? Un millón setecientas mil personas
1: murieron. No estoy seguro de la cifra, pero su conciencia estaba limpia. Eran enemigos ocultos de nuestro partido, aunque no los conociera.
2: El adjunto Pol Pot vive una vida tranquila y confortable en Camboya. Cada año, en el aniversario de la caída de Non Pen, mucha gente se reúne en el campo de la muerte de Ek para pedir justicia en nombre de los muertos. No ha habido ningún juicio. Naciones Unidas pretende llevar a los responsables ante un tribunal internacional. Pero hasta la fecha estos siguen estando protegidos por el gobierno camboyano, en el que aún perduran antiguos miembros de los Gemeres Rojos. El ideólogo de la revolución está fuera del alcance de la justicia humana. Pero su legado sigue ensombreciendo su país, incluso en nuestros días.
3: Electric Ireland, Tom which amonta to gustamaria caru noris Gol. Shinon folk a higmidge, Armal tokecta de customary. Huntua quinol eranolis, Agasus condata when your servishi, Agasar nocfania tor foldit. Queren Armal tokecta nua reimsha reatak erfo. Huntu caru de villa e eak,
0: Erlishi conditu fina vavanishtu, Agasantolis is deni, Fui hakectian realtus. Torcourt, court, Er electric